0: 샤인볼트라는 선수가 운동장에서 혼자 달릴 경우에 좋은 기록이 나오겠습니까? 요즘 야당의 존재감이 매우 미약합니다. 이런 상태에서 여당이 좋은 성적을 낼수 있겠습니까? 왜 요즘 야당이 이렇게 약할까요? 오늘은 새정치민주연합의 현상을 진단하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. CBS에서 오랫동안 정치부 기자와 정치부장 그리고 보도국장을 지내신 김진호 논설위원 겸 손임기자를 오늘 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 우리 야당 얘기를 하다 보니까 네. 과거 김영삼 어, 이 야당 총재 네. 시절 그리고 김대중 야당 총재 시절 네. 생각이 나는데요. 네. 우선 김영삼 전 대통령께서 서거 하셨죠.
1: 네. 김영삼 전 대통령 하면 대한민국 정치사 역사에서 빼놓을 수 없는 분입니다. 큰 획을 그으셨죠. 대한민국의 민주화의 야당의 상징적인 인물이었고, 이 다른 분은 김대중 전 대통령이셨고요. 박정희 전두환 시대를 거치면서 가장 치열하게 투쟁과 싸움을 벌였던 대한민국의 두 명의 정치 지도자. YS, DJ. 그분들이 야당의 네. 대표자 역할을 할때
0: 야당은 강했죠.
1: 강력했죠. 사실 당시 김대중 김영삼 두 분의 야당의 정치 지도자가 뭘한 가지를 반대를 하면 네. 서슬퍼렇던 박정희 전두환 정권도 함부로 어찌하지 못했던 네. 그런, 다시 말해서 김영삼 전 대통령이 체류탄을 맞아가면서 87년 이제 그60 민주항쟁의 시청 앞에 나왔지 않습니까? 네. 그때 끌려가면서도 이 땅의 민주화는 이루어진다. 그래서 어찌할수 못했거든요. 네. 그리고 결국은 민주화가 됐는데, 음. 그런 정치 지도자들이 계셨던 시절과 지금과 비교해 보면, 음. 지금의 과연 야당은, 과연. 지금 야당 은 어떻습니까? 지금 야당은 물론 시대가 그때 독재 정권 시절도 아니고, 군사 이제 쿠제타에 의한 정권을 잡았던 그런 시절이 아니기 때문에 직접 한 거가 사실 할수 있는 그런 사안들이 별로 없습니다. 다만 민생과 국민을 위해서 할수 있는 사실 사안들이 많거든요. 우리가 일례로 말한 일자리 그리고 서민들의 삶 다시 말해서 청년층의 실업 문제 등을 해소하기 위해서 야당 지도부가 몸과 마음을 던진다면 최소한 정부가 그 어떤 국정아젠다 국정과제보다도 먼저 추진할 수 있었을 텐데 지금의 야당 모습은. 그런 모습과는 거리가 멀지 않냐. 대표적으로
0: 세월호 또 메르스 이런 거는 우리 국민의 보건과 안전이라는 의미에서 매우 중요하거든요. 이것을 아주 건설적인 국민 모두에게
1: 도움을 주는 방향으로 야당이 이끌어갈 수 있었어요. 전혀 못했죠. 사실 세월호 협상 때 세월호 특별법을 제정하기 위한 당시 여당과 야당이 일단 법이 협상이 이루어졌습니다. 작년 7월달, 이 8월달이었는데 9월까지 계속됐죠. 그때 이제 박영선 당시 새정치 민주연합 원내대표가 이완구 당시 새누리당 원내대표와 1차, 2차 협상을 벌여서 음. 협상안을 만들었습니다. 그런데 그걸 야당이 거둬 찾지 않습니까? 네. 그러면서 이제 박영선 원내대표의 협상이 잘못됐다 해가지고 퇴진운동도 네. 벌였지만 결국 그일 등으로 해서 박영선 원내대표가 이제 물러났습니다. 음. 그런데 9월 달에 이루어진 그뒤우윤근새정치연합 원내대표와 새누리당 이완구 원내대표 세월호 특별법 합의물을 음. 보면 별로 다른 게 없습니다. 네. 야당이 지금 문제가 뭐냐 그러면 내부 투쟁과 내부의 특입 잡기 흠집 내기가 너무 심해져 있습니다. 네. 그러니까 야당에 이제 개파가 많다고 그러지 않습니까? 음. 그런데 그개파중에서내 편이 아니면 상대방은 나와 의견이 다른 동지가 아니라 적. 다시 말해서 같은 하늘 아래 같은 당에서 살을 섞으며 몸을 부대끼며 정치를 할수 없는 그런 사가라시하는 네, 그러니까 런그 이게 참 네. 제가 보기에는
0: 안타까운데 세월호 그리고 네. 메리스 네. 이거는 국정운영의 큰 약점을 보여준 거거든요. 그렇죠. 이런 약점을 여당과 정부가 보여줬을 때 야당이 분명한 대안을 가지고 오히려 이 사회의 어떤 화제 또는 그 담론을 이끌어갈 수 있는 기회였단 말이에요. 네. 근데 그걸 오히려 놓치고 그 좋지 않은 여론 상태에서도 대한 세력으로서 존재감을 못 갖춰 가지고 결국 졌잖아요.
1: 졌죠. 730 이제 재보궐 선거 작년에 이루어졌던 730 재보궐 선거에서 당시 새정치 민주연합의 안철수 김한길 공동대표가 십일대사로져 음. 가지고 일단 그 책임을 좀 음. 낭만을 했는데 이런저런 과정을 보면서 야당이 국민이 피부에 와닿는 정책 그리고 아젠다를 가지고 밀어붙이지 못한 거예요. 그러니까요. 네. 네. 김대중, 김영삼, 김영삼, 김대중, YSDJ는 아, 야당의 모든 것을 던질 시점이다. 그러면 몸과 마음을 단식을 투쟁을 통해서라도 던져버렸지 않습니까? 그런데 지금 야당은 그걸 못하는 국민의 가려운 데를 사실 긁어주지 못하는 거예요. 그단짝이 네. 내가 세월호 이후 그리고 오늘 범에 일어났던 메르스 이제 그 음. 사태 때도 그렇고 질질 끌려가는 거예요. 네네. 특히 뭐냐면 야당의 지도부가 특정... 세력의 눈치를 보는 정치를 많이 하는 거예요.
0: 그러니까 이거는 예. 여당 입장에서는 참 행복한 거죠. 야당이 그렇게 저렇게. 볼수 있죠. 저렇게 못하니까, 웬만큼 예. 못해도 괜찮지 않겠어요? 그래서 예. 야당이 지금, 야, 이러다 큰일 나겠다. 예. 내년에 새누리당이 180석 이상을 얻을 수 있다 하는 여론도 있지 않습니까?
1: 지금 이제 그러기 전에 한국의 정치 지형을 간략하게 제가 언급을 드 예. 하겠습니다. 한국의 정치 지형은 사실 기울어진 운동량입니다. 무슨 말씀을 드리냐면, 현재 야당으로서는 대통령 선거도 총선도 참으로 어, 이기기, 승리하기 어려운 구조적인 한계를 안고 있습니다. 네. 다시 말해서, 이념적으로 야당은 진보 지향적이고, 새누리당은 보수 때로는 중도를 지향하지 않습니까? 네. 지난 2012년 박근혜 대통령 대선 때도 사실 중도 지향, 경제민주화라는 야당의 아젠다를 먼저 선취함으로써 그 표를 많이 가져갔거든요. 그렇죠. 그런데 여당은 이렇게 옷 색깔 을 바꾸고 이념을 사실 바꾸는 것처럼 국민에게 다가서지만 야당은 여전히 진보의 울타리 내에서 벗어나지 못하고 있단 말이에요. 그리고 자기들의 기본적인 아젠다와 고유의 가치를 전부 여당에게 뺏기고 있는 거예요. 네. 거기다가 지역적으로는 호남을 기반하고 있기 때문에 다수의 영남하고 비교가 안 되지 않습니까? 그것도 더나가서 야당은 지금 분열이 돼 있습니다. 개파 분열 그리고 호남을 중심으로 신당이 태동할 지금 움직임이 상당히 가시화되고 있고요. 그런데 여당은 똘똘 뭉쳐있단 말이에요. 그러니 선거를 사실 해보나마나 아니냐.
0: 그러니까 여당을 여당의 실정이라 할까요? 예. 이런 면에 대해서
1: 비판적인 사람들도 예. 야당은 못 믿겠다 그러거든요. 그 단적으로 무슨 말하니면 이렇습니다. 야당이 잘하면 박근혜 대통령의 국 국정 교과서, 이제 국정화, 아니, 교과서, 역사 교과서 국정화 국정. 문제란다 할지, 그리고 노동개혁이란다 할지, 여러 가지 국정의 개혁 과제를 여당 마음대로 끌고갈수 있겠느냐. 그건 야당이 견제를 못하고, 야당이 민심의 소재를 제대로 파가지 못해서 정책을 제시하지 못하기 때문에 이런 거 질이 멸렬한 거 아니냐. 그렇게 사실 야당을 비판하는 사람들이 많이 있습니다. 그럴 수밖에 없는 이유, 가장 큰 이유가 뭐냐면, 야당이 힘을 한 대로 모아서 대여투쟁이나 대정부 견제 활동을 하면서 정책을 주도하고 가야 되는데 내부투쟁, 내부싸움에 골몰하면서 그리고 음. 특정 이념 쪽에 특정 세력에 기울어진 정책과 정치를 하다 보니까 외부로 힘을 발산하지 못하는 거예요. 그러니까 야당 내부에 사실 심각한 문제를 대지하고 있는 것이죠.
0: 그러니까 여당이나 또는 예. 대통령 입장에서는 상당히 여건이 좋은 거죠. 아주 야당이 좋나죠. 그냥 졸어지면 졸에 예. 줄수록 좋죠. 예. 그래서 야당이 이제 반성한다는 의미에서 문안박 체제라고 예. 하나요? 예. 뭐 그렇게 해보겠다고 그러는데 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 문재인 현 대표와 안철수 전 대표 그리고 박원순 서울시장이 세 분이 사실 아, 차기, 대선에 대한 선호도 조사를 하면 세분 합이 40%가 넘습니다, 음, 음. 한 50%가 되는데 그래서 이세 분이 합쳐서 야당을 끌고 가면 이게 문재인 대표가 이제 던진 지난주에 광주에서 조선자교 이제 연설에서 네, 네. 이 이런 안을 던졌는데 음. 일단 박원순 서울시장은 긍정적으로 평가했습니다. 를 물론 그 다음 날 박원순 시장과 문재인 대표가 만나서 합의됐고요. 그런데. 문제 핵심인 안철수 전 대표가 지금 뜨뜻미지근합니다. 현재의 새정치민주연합의 당 안팎의 기류를 볼 때는 문안팎 최대 출범과 가동은 조금은 부정적인 흐름이 아니냐. 이런 진단이 그게 잘안될 거다. 그런 진단이 현재 그렇 나오습니다 그렇다면 은 예.
0: 야당 총선에서 더 어려워지지 않겠어요? 어떻게 생각하세요?
1: 야당이 2008년에 음. 그~ 통합민주당이었습니다 지금 새누리당 새정치민주연합의 전신이죠 당시 손학규 대표가 이끈 이제 통합민주당이 (81석을) 얻었습니다 그리고 무소속까지 합해서 (86석으로) 이제 (18대) 국회를 개원했는데 당시 새누리당과 친방연대 선진 다 합해서 무려 (200석이) 넘었습니다 네. 그러다 보니까 그때도 여당이 대 압승했습니다 그런데 지금 원장님께서 질문하신 가장 큰 관심 내년 4월 13일에 이루어진 총선에서는 과연 야당이 어떻게 될 거냐. 음. 지금 여의도에서 정치 분석가들이나 분석가들이나 정세를 좀볼줄 아는 사람들은 대다수가 공통된 의견이 새누리당이 적어도 170, 180석 심하면 200석도 넘을지도 모른다. 거기다가 그럼 새정치민주연합의현 문재인 대표 체제가 그대로 온전해서 내년 4월 총선에 임할 경우에 몇석을 얻을 것이냐. 잘하면 7, 80석쯤 될 것이다. 그러니까 음. 최초로 여당이 200석에 근접하는 의석을 거머쥘지도 모른다. 그런 얘기가 전망이. 그렇게 되면. 예.
0: 우리가 이제 어떤 과거의 정치적 안정이라는 네. 그런 의미로는 여당이 압도적이면 좋다. 그런 네. 얘기를 했지만 반면에 그렇게 압도적이 되면 은 자만해서 스스로 좀더 잘해보려는 노력을 하기가 어렵잖아요. 네. 지금 현재 우리 민생 어렵습니다. 경제도 네. 어렵습니다.
1: 특히 경제학자 이시니까더잘 아실 것같아요 네. 않나? 아주
0: 어려워요. 네. 그런 상태에서 계속해서 여당이 압도적인 힘을 갖게 되면 과연 뭔가 좀더 잘해보려는 노력이 나올 수 있겠느냐? 결국 국민이 손해 아니냐?
1: 지금 이오피니언 리더들이나 그 제가 이제 우리가 흔히 하는 말로 시쳇 말로 중견 언론사 이제 기자 아닙니까? 음. 우리 연배 비싼 사람들이 만나서 얘기해보면 박근혜 대통령이 행하는 그 정책이나 국정 방향이 시대 흐름과 맞지 않다. 이런 얘기들 많이 합니다. 예를 들어 국정 교과서 문제만 하더라도 국정 교과서 문제 있는 거다 압니다. 좀 썰려 있는 것도 인정은 하는 거예요. 그러면 그걸 공론화를 통해서 과연 국정화가 맞는지 아니면 이제 좀좀 심도 있는 논의를 더 거쳐서 아니할 말로 다른 방향으로 안을 만들든지 그게 필요하지 일방적으로 국정화 하는 것은 문제가 있다는 의견이 다수 아니겠습니까? 네. 그래서 그것 저것 등을 포함해서 여러 가지 문제나 의문을 제기하는데 그냥 지금 굴러갑니다 근데 만약에 여당이 내년 선거에서 압승하게 되면 그런 과정이 좀더 심할 거 심화될 거예요 네. 그럴 경우는 국가로 볼때 국민으로 볼때 민생으로 볼때 에게 혹시 더 이럽지 않지 않을까 나쁘지 않을까 이런 사실 의구심을 갖는 국민이 사실 그러니까 했습니다. 우리가
0: 이게 국민의 민주적 절차의 선택이라는 것은 네. 최선의 선택을 해야 되는 거 아니겠어요? 네. 네. 그런데 만약 국민들이 이런 선택에 부딪힌다 말하자면 최악을 피해야 되겠다. 네. 그런데 최악은 야당이다. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 여당을 택한다.
1: 이건 아주 불행한 선택이죠. 아주 불행한 선택 조짐이 곳곳에서 감지되는 게 네. 뭐냐면요. 특히 수도권에 사는 호남 출신들, 다시 말해서 전라 남북도에서 중고등학교를 졸업하고 서울에 와서 살거나 또 부모님의 고향이 그쪽인 분들의 얘기를 들어보면 이런 말을 많이 합니다. 내년에 선거에 기권하겠다. 음. 특히 3, 40대들이 그런 얘기를 많이 합니다. 그러면 야당은 설 자리가 없거든요. 그리고 또 혹자들은 이런 얘기를 합니다. 원래 선거란 정부여 당을 심판하는 것인데 내년 선거는 정부여 당을 심판하는 게 아니라 혹시 야당을 심판하는 성격이 음. 짙은 최초의 선거가 될지도 모른다 뭐 이런 전망과 분석을 지금 그 평론가들 사이에서 나 나와 평론가들이 내놓고 있는 것을 볼때 야당으로서는 저 말을 김자 빼앗픈 고원으로 받아들여야 할 텐데 그런 징조나 조짐은 전혀 다인다안 안 보인다
0: 이렇게 되면 예. 국민들의 정치 무관심 이게 예. 심화가 되거든요 냉소주의도
1: 지금 예. 그러겠죠
0: 그런데 어느 나라든지 국민들이 정치에 무관심하게 되면 그 나라가 발전을 못합니다 적극적으로 의사표시를 하고 예. 거기에서 잘못된 것이 시정되도록 해야 되는 거거든요. 예. 그게 야당의 역할이고. 예. 이거 참 염려된데. 그러면 야당 앞으로 어떻게 해야 될까요?
1: 먼저 내년 선거에서 젊은 층은 투표에 불참하고 대신 어르신들, 5, 60대, 60대 이상의 어르신들이 투표에 적극적으로 참여할 경우 여당의 앞수금 불문가집니다. 그렇죠. 그건 뭐 예. 결과를 4월 13일 밤 결과를 뚜껑을 열어보라 만화 되지 않겠습니까? 네. 그래서 지금 그걸 우려하시는 건데 음. 선거 전문가들은 이런 얘기를 합니다. 내년 선거가 50% 투표율이 넘지 않을 개연성이 농후하다. 이런 얘기를 합니다. 그러면 여당이 절대적으로 유리하다. 그럼 그 결과는 어떻게 될 거냐? 이거 뻔하지 않습니까? 그래서, 야, 이걸 막으려면 어떻게 해야 되느냐? 그래서 이제 논란은 많습니다. 그런데, 과연 현 야당을 무너뜨리고 새로운 정치 질서 세력을 탄생시킬 시간적인 여유가 있느냐 없느냐 가지고 벌써 이제 논란을 벌입니다. 그런데 시간이 중요한 게 아니라 야당의 의지가 중요합니다. 그런데 문재인 대표 체제를 중심으로 하는 지금 주류축 음. 그 친노라는 그리고 486 운동권 강성파들이 그 파들이 주도하는 주류축은 문재인 대표를 물러나게 할 생각이 추어도 없습니다. 음. 그런데 이제 비주류나 안철수, 김한길 그리고 박지원 뭐 이런 그전 의원 등 이런 세력들은 문재인 대표가 물러나고 새로운 지도체제를 결성하나 거 최선 선대위를 띄워서 선거를 치르면 그래도 어느 정도 의석을 확보함으로써 야당의 존립은 다지지 않겠냐 이런 전망을 합니다. 근데 그게 가능해요? 현재로선 제가 볼 때는 쉽지 않습니다. 다만, 한 가지, 오는 이제 12월이죠. 다음 달에 과연 문재인 대표 체제가 어떻게 될 거냐를 유심있게 지켜볼 필요가 있습니다. 문재인 대표가 당내 불란을 소요를 진정시키고 일사불란한 리더십을 구축할 것인가 아니면 그렇지 못하고 낙만을할 것인가 그에 따라서 새로운 세력이 태동하고 새로운 지도자가 야당에서 탄생할 것인지 안산 탄생하지 못할 것인지가 다음 달과 1월 중순쯤에는 늦어도 2월 설 이전에는 결론이 나지 않을까 현재로서는 야당의 선거 전망이 어둡다 그렇지만 어두운 가운데서도 뭔가 움직임을 보인다면 전망이 있는데 어떻게 될지 모르겠어 다만 한 가지 중요한 것은 이게 있습니다. 야당이 현 체제든 새로운 지도체제를 구성하든 어떻든 물갈이가 50% 이상이 되지 않고서는 내년 선거 전망은 역시 어둡다. 이런
0: 종합적으로 야당 대단한 자기혁신, 이게 없이는 내년 총선에서 새누리당에게 200석까지도 허용할 수 있다. 이런 예, 결론인데 혼자 잘하기는 어렵습니다. 강력한 야당이 있을 때 정부와 여당도 잘하는 것이 일반적 현상이기 때문에 야당 내년 구정 설날 이전에 반드시 자기 혁신을 해서 강력한 야당이 돼주기를 희망합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.